0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Сегодня мы беседуем с Валерией Суровой, интегративным психологом, когнитивным специалистом
1: и специалистом команды Mental Nutrition. Лерочка, привет! Привет, Дариша! Рада снова с тобой встретиться на этом подкасте и обсудить интересную тему. Да,
0: сегодня у нас достаточно провокационная тема. Мы с тобой ее выбрали не случайно. Где-то, я думаю, мы и подискутируем. Но я точно знаю, что эта тема актуальна сейчас, как никогда. И, в принципе, актуальна давно. Это тема так называемой женственности. И когда мы выбирали с тобой эту тему и предварительно обсудили, я сказала о том, что сейчас достаточно в интернете вести слово «женственность». И тебе поисковик выдаст 100 тысяч вариантов, какие тебе пройти марафоны, что такое женственность, как эту женственность наработать, какой нужно быть, чтобы тебя назвали женственной, и 150 вариаций как. И вот, Лера, у меня к тебе сходу вопрос. Почему получается так, что мы набираем новые знания, мы дышим всеми частями нашего тела, какие-то медитации проходим, что-то еще с собой делаем? Естественно, и внешне себя улучшаем, мы носим платье, и закапываем в огороде на Луну какие-то обереги, все что угодно. Но почему глобально, если это актуально до сих пор, почему нам тогда это не помогает? И помогает ли это вообще кому-то? И что такое женственность именно в твоем понимании, как эксперта, как специалиста в области наших мыслей, поведений и взаимосвязи этого всего?
1: Интересно, но я считаю, что это не помогает и никогда не поможет себя почувствовать женственной навсегда в долгом промежутке времени, а не просто сразу там после какого-то марафона, потому что мы ищем понимание женственности, изучаем понимание женственности другого человека не то, как я себя понимаю женщина я себя чувствую. То есть мы как будто бы э, одеваем, примеряем чужие маски. Он думает, что женственность — это вот так. Окей, я примерила. Э, вроде хорошо, но что-то не подходит. Потом начинаем другие какие-то женские курсы э, на другую женственность, какие-то женские круги, думая, что вот они мне точно дадут знание, что такое женственность и какой я должна быть. Но по сути это является просто поиском себя. Когда я себя не знаю, я готова принять не свое мнение про то, какая я женственная, я считаю себя женственной, а где-то извне взять вот эту информацию и примерить ее на себя. Это не помогает и никогда не поможет, если мы себя не знаем сами и сами для себя не решили, какой я должна быть женственной. Если мы будем соответствовать чужим, чужим мнениям о себе, нас никогда это не удовлетворит, потому что это не совпадает с тем, что у нас внутри, в любом случае. Поэтому... Для меня самый лучший способ стать женственной – это просто отстать от себя со всякими этими женственностями и просто изучать себя как личность, какая я. Когда я, я себя знаю, то большинство вопросов и там желания куда-то пойти чему-то научиться и стать более какой-то просвещенной, они отпадают. Вот я бы хотела, чтобы каждая женщина не изучала женственность, а изучала лично себя и то, что у нее внутри.
0: Я чувствую, что это твоя любимая тема, <смех> я а, Но на самом деле, вот хочу с тобой чуть глубже пойти. Вот что стоит за этой женственностью? Женственность это про что? То есть, если спросить каждого человека, ну вот каждую женщину, давайте так, все-таки я обрубаю, нарочиты нашу аудиторию в сторону женщин, да, потому что все-таки этот термин, применимый к нам, да, как минимум по, -по, -по гендерному признаку. Но. Что подразумеваем мы за этой женственностью? И всегда ли это про нее? То есть ведь очень часто за женственностью мы скрываем наши внутренние потребности. Быть любимой, быть привлекательной, быть окруженным вниманием, быть довольной собой, любить себя, заботиться о себе. И еще, как минимум, я думаю, 200 запросов я наберу. Вот все это гримируется под слово женственность. Почему так? То есть где идет наше, получается, искажение? То есть обществом как будто бы получается э, навешено, что женщина должна быть женственной. Что такое женственность? Да? То есть что у вас проссоциируется? Это какая-то юбка, это платье, это плавные движения. Она никогда не должна злиться, она должна быть какой-то такой и не должна быть такой. Но за этим стоит как будто бы огромная тревога и страх Иначе бы у нас не было, друзья, столько курсов, марафонов И, я не знаю, сто рецептов, как быть женственной То есть если бы эта тема была хоть как-то гармоничной То есть что ты думаешь вот в этом ключе? Что на самом деле?
1: Так в этом-то и дело вообще, ключевая Проблем, скажем, женственности в том, что ее просто каждый понимает по-своему. Если мы спросим любого мужчину, там, воспитанного в более-менее патриархальной семье, он скажет, что женственность ⁇ это когда жена находится все время дома, они работают, она домохозяйка, занимается детьми и мужем. Если мы спросим кого-то другого, там, из там... Не знаю, мегаполиса, для нее там, для него женственность будет в том, чтобы ну, там, быть именно краски плавный, спокойный, уравновешенный и так далее. Но если мы начнем разбираться, то плавным, спокойным, уравновешенным должен в принципе любой человек любого пола, если у него все хорошо внутри. Поэтому мы не можем как бы насытиться этим вопросом женственности, постоянно ищем эти вопросы, просто потому что мы ну, сами не понимаем, что для нас это внутри. Когда мы определимся для себя. Я, например, ну, честно, искренне не понимаю, как женщина может чувствовать себя не женственной. Она может себя чувствовать не женственной, если ей сказали, что женственность выглядит так, но не как она, а как другие думают. То есть, если я там ношу брюки, а для другого человека женственность это юбки и макияж там всегда, то я для него не женственна. А для себя я могу женственной быть. Вообще, я очень хочу, чтобы люди все усвоили, что. Мы все очень субъективно смотрим на этот мир. Поэтому мы не можем однозначно сказать, что вот женственность четко это вот такая константа, к которой мы все должны стремиться. Поэтому множество этих курсов, которые сами друг другу одни противоречия, другие там еще больше накрывают. И это никогда не решит основного вопроса женственности, никогда не успокоит ни женщину, ни мужчину, какими мы должны быть. Это просто как бы внутреннее решение каждого. Я бы хотела, чтобы люди именно так рассуждали, и тогда всем будет намного спокойнее и комфортнее жить, когда мы не начнем, ну, перестанем подстраиваться под кого-то внешнее, а начнем вот именно действовать и жить и мыслить, исходя из своего внутреннего. Ну, если мы скажем, например, женщине там, в брюках без макияжа, там еще какой-то, неужели она не женственная? В ее понимании она очень женственная, и в моем тоже, там, или в другом в чего-то в своем. Я думаю, что вот надо не изучать женственность и какие-то внешние атрибуты. Мы все равно всегда вернемся к самому себе внутрь и будем задавать эти вопросы, исходя изнутри. Это правда. Ты знаешь,
0: мне очень нравится то, что ты сказал про понятие женственности, то есть давайте выкинем это понятие как таковое, останется оголиться вот вся та тревога, которая есть за этим словом, если мы берем в контексте женственности. Вот я как специалист, который работает с расстройствами пищевого поведения, могу сказать, что очень часто корень природы этих заболеваний в том, что я не подхожу под стандарты всеобщей красоты, которая есть сейчас. Потому что у меня на 2 сантиметра или на 22, или, может быть, на 222 больше попа. Немножко отступление, но это важно в контексте того, чтобы вам было просто понятнее, о чем мы говорим с Валерией, что... Очень часто те, кто резко сбрасывает вес, к примеру, с помощью бариатрической хирургии или с помощью каких-либо баллонов, чего-то еще, очень часто оканчивают жизнь самоубийством потому что не совпадает картинка с реальностью. Тебе кажется, что вот ты сбросишь вес, или вот ты станешь другой. Почему, собственно, так популярны сейчас маски в Инстаграме, какие-то фильтры? Почему все так же появляются новые аппараты косметологии, новые составы инъекций, всего остального? Потому что нам кажется, что вот когда мы станем вот какими-то такими, то мир вокруг поменяется, к нам поменяется отношение у нас у самих о себе поменяется мнение. И вот тут я хочу подвести к тому, о чем говорит Валерия, что все равно в итоге мы приходим к себе и начинаем с поиска себя изнутри. А какой я человек? И вот в связи с этим, Лер, у меня к тебе вопрос. Мы с тобой говорили ранее об этом выпусках, что Безусловно, мы смотрим в соцсети. Мы чувствуем, как будто бы ощущаем, если не стоим на опоре, если мы не знаем себя, не знаем своих преимуществ, достоинств, ощущаем некую ущербность. То есть я недостаточно красивая, Мои стандарты не подходят под понятие такой красоты. А оказывается, я еще под понятие другой красоты. А под понятие, какой женственности я отношусь. Вот, к примеру, я не люблю платье, а люблю уютные, кашмировые спортивные костюмы. А кто-то любит брюки, а кто-то любит наоборот платье и высокий каблук. То есть как в этом разнообразие, то есть с чего начать, как вообще сказать себе стоп и на этом закончить, и как-то
1: вот как будто бы
0: подышать, мне хочется сказать.
1: Подышать, да. В этом и будет свобода, если мы начнем понимать, что там я должна быть все время с макияжем и радовать там всех своих улыбкой и спокойствием, и мы начнем раскручивать эти мысли, я так, стоп, я должна, кому должна, когда это появилось, а, и понимать, что это не в принципе мир такой, и мир так э, диктует мне, а то, что я сама себе в какой-то момент поставила такую там не знаю засечку, что я должна вот так вот и если мы будем это все раскручивать, то как раз-таки приходя к корню к тому, что вот это появилось у меня тогда, -то, и тогда-то я решила, что для меня безопаснее быть все время женственное с макияжем и с платьем, что это не есть ты, это просто так в какой-то момент ты запомнила, когда ты от этого избавишься, ты этого осознаешь, тебе будет свободнее дышать. Елка не перестанет быть елкой, если мы ее украсим мишурой, она по сути не изменится, если мы снимем украшение, она останется той же самой елкой, то же самое из женщиной. Если мы на нее наденем юбку, наденем на нее там косметику, поставим рядом кена, ну суть не изменится, если мы все это потом уберем. Именно вот докопаться до себя, да какая я женственная, поэтому определить, что это внутри меня и так есть, что мне для этого не нужны какие внешние атрибуты, это и будет моей свободы, про которую я все время говорю, что женщина, мужчина, они тогда раскрывают свою суть своего пола, когда они свободны от всего этого.
0: Хорошо, а где тогда? Я буду вот с тобой сегодня спорить та грань, что.. Я свободна в своем выборе, в своем понимании своей женственности, да, что я могу не подходить под стереотип или стандарт, который у нас, друзья, но ну, откровенно говоря, меняется каждые 20 лет. Мы то худеем, то мы стройнеем, то мы э, достаем импланты из, соответственно, всех мест, куда мы вставили 10 лет назад, то обратно их возвращаем. Ну, как бы это смешно, но это же и грустно, потому что это массово. И вот Тут, Лер, вопрос, а где та грань, что я перестаю за собой ухаживать, и тут как будто бы еще какой-то протест. То есть мы не говорим о феминизме, мы не говорим мы вообще свободно глобально от этого, во всяком случае в нашем с тобой диалоге. Но где то грань, что мы просто свободны проявляться в этой жизни так, как мы хотим, так, как нам действительно близко, и когда мы это делаем, уже это переходит в какую-то неопрятность, неухоженность, э, не знаю, там какое-то какое подражание, может быть, мужскому стилю поведения. То есть вот какие отличия. То есть где
1: заканчивается свобода и начинается, ну, абсурд объективный. Ну, вот подражание другому полу и там какая-то опрятность, это вообще-то не про здоровье на самом-то деле. Если мы, например, не чистим зубы, не делаем какие-то гигиенические процедуры, то это может быть симптом от депрессии до чего-то еще другого. Я говорю про... То, что мы должны заниматься своим внутренним здоровьем. Протесты там э, какие-то. Но это же тоже призыв, обратите на меня внимание, что я не такая, как вы хотите. Это тоже не про здоровую, целостную, свободную личность. Я к тому, что... Если личность понимает, какая она, занимается собой внутренне, более-менее имеет четкую структуру понимания, кто она, она априори и женственная, если это женщина, и мужественная, если это мужчина. Любые отклонения в другую там, сторону — это как раз-таки отклонение. Это не про целостность, про которую я говорю, а к тому, что если вы… Э ну, не знаю, занимаетесь своей психологической гигиеной, то у вас и так все это будет естественно. Вам не нужно предлагать для дополнительного усилия и навешивать для себя дополнительную мишуру. А вот это именно э, как раз таки является когнитивным искажением мышления, вот эта объективизация, что я должна быть женственной, такой, как понимают сейчас там, вот эти люди, э, но это как раз таки объективизация, это обобщение, которое является нарушением мышления. Я женственная, например, не для этих людей, а для вот этих и я тоже, ну, ежественно, я, я подхожу им. То есть понравиться всем и подходить под все вообще стандарты, что сейчас пытаются делать женщины там в России в частности. Они стараются быть э, женственными, чтобы они были универсально подходили под любую. Ну так ну не будет, так не бывает. Это как раз-таки истязание себя, это не про свободу. Нажды понять, что если мы знаем, кто мы, мы занимаемся своим внутренним э, развитием, то мы и так женственные. Если не примут нас вот те, которые живут в клише, и которым нужны юбки, нас примут те, кто думает по-другому. Но, а это про что, Лер? Вот, вот изначально, это про страх быть
0: непринятым, страх быть непонятым. То есть почему мы сейчас в большинстве своем скрываемся за масками в соцсетях какая-то вот картина идеальной семьи, идеальной работы, идеальной фигуры. Вот подставьте любое слово и представьте к нему слово идеальный. Это то, что мы пытаемся транслировать миру. То есть тем людям, которые нас окружают. То есть какой там глубинный страх? Но если бы мы все, условно говоря, не хотели бы и не было бы что-то большего за этим словом женщины и женственность, у нас, собственно, весь центр посвящен физическому и ментальному здоровью женщины, но не в том искаженном понимании, о котором говорят сейчас. То есть почему нас всех притягивает, вот большинство женщин притягивает на вот эту некую мистику слова женственности то есть откуда берется эта природа страха
1: и самое главное как его искать то есть откуда это все начинается у нас да потому что намного проще накрасить губы и ресницы чем Пойти как внутрь себя, встретиться с тем, когда там у меня что-то сформировалось, потому что накрасить губы, одеть юбку, я женственная, я всем подхожу, я нравлюсь, и решить какие-то свои социальные проблемы намного проще вот так вот, чем углубляться куда-то, искать там причины, в какой момент я решила, что мне безопаснее быть просто девочкой, припевочкой, и ничего не решать, там сидеть на ручках. Ну, конечно же, это защита, конечно. Но плюс у нас так все общество, нас э, молоточком бьет по голове, что э, там, Это начинается с юбок, а заканчивается тем, что мы не должны там работать, что-то еще и так далее. Там, конечно, же уходим в феминизм, я бы не хотела этого делать. Э, но суть-то в том, что да, мы просто приняли правила игры, чтобы выжить, чтобы нам было безопасно. В России женщиной, девочкой, инфантильной, беззащитной быть проще чем там, показывать свою личность и ну, диктовать, там, показывать свои какие-то внутренние, свои истинные представления о женственности. Проще просто всем соответствовать. Но это адаптивность. Такое бывает у деток, у маленьких, когда они находятся в определенной среде, они под нее подстраиваются, чтобы выжить. То же самое и со взрослыми женщинами происходит. Хорошо. С чего начать?
0: Вот я тебя каждый раз буду спрашивать, и я знаю, что тем, кто нас слушает, это откликается. Как понять, какие глубинные вот у меня установки и страхи стоят? То есть чего я боюсь, что я ищу в этом слове? Женственность, женский ресурс. То есть как это самоидентифицировать? вот эту грань между просто словом «женственность», да, как собирательный образ, и вот каким-то сгустком моих страхов, установок и неврозы, вот если так можно сказать.
1: Ну, можно распутывать этот клубок. Задавайте себе вопросы. Вот вы краситесь, например, на встречу, потому что вы должны быть всегда с макияжем. Начинаете спрашивать себя. А я сейчас крашусь, почему? Потому что мне классно, я хочу быть там э, привлекательной, потому что я там хочу привлечь внимание, и вообще такое настроение зажигать. Или почему? Потому что я должна быть такой. В какой момент я э, решила, что я должна именно краситься постоянно? В какой момент я решила, что для меня это безопасно? Может быть, у меня были какие-то События в жизни, когда я была с макияжем, это я все утрирована, конечно же, с макияжем, и меня это как-то спасло и помогло мне, там, не знаю, например, манинакрашенная подружка, на нее не обратили внимания, там, ее как-то обозвали, а я была с макияжем, и на меня там, обратили внимание, и меня это как-то защитило мою психику. Нужно вот именно как раз-таки задавать себе вопросы, и вообще вот это то, что я обучаю в, как, в своих подклиентов в терапии, именно самостоятельно распутывать такие ментальные клубки, самостоятельно задавать себе вопросы, когда это началось, почему, в какой момент, а что будет, если этого не будет. Поэтому, конечно же, мы все должны вот, тренировать, ну, не знаю, я не люблю слово «осознанность», но по-другому, я пока не знаю, как это назвать, именно вот, тренироваться в своей осознанности. В женственности это тоже самое относится. В какой момент я решила, что я должна там ходить в женские кружки какие-то, там делать йогу, и именно тогда я буду женственной. Когда мне, может быть, там какой-нибудь пьяный там, сосед сказал, что ты там быстро двигаешься как мужик там, или что-то еще. И вот такие ситуации мы можем их не вспомнить, не заметить, но если будем себе сами задавать вопросы, или наш психолог будет сам себе задавать вопросы, мы докопаемся и вот это очистим. И в этом и будет свобода, и будет этот, как раз таки кайф, удовольствие, про которое я вот уже несколько раз, думаю, сказала.
0: Да. Вы знаете, друзья, вы не имеете такой возможности, в отличие от меня, наблюдать за Валерией то тот момент, когда она об этом и говорит я всегда подмечаю, насколько ты женственно. опять же, это в моем понимании. То есть это, опять же, вопрос про субъективность. Что в моем понимании специалист нашей команды, вот Валерия Сурова, это максимально женственный человек в своем проявлении, но не внешне, а именно в ее энергии. Кто видел наш фильм «Каково быть женщиной», мы как раз-таки его снимали, все-таки идея этого фильма была о том, что нам всем рассказывали с детства о том, какая должна быть женщина. То есть мы видели это по телевизору. Друзья, вспомните э, времена, когда мы смотрели какие-то модные показы или, не знаю, программы. Да даже наши фильмы настроены на то, что образ женщины, он достаточно такой собирательный, но очень показательный. То есть есть определенные требования, чтобы называться, собственно, женственной женщиной. Да, масло масляное, говорю специально. А потом нам рассказывали об этом действительно, как ты говоришь, сосед, который сказал, что ты слишком быстро ходишь. И вот из этого, из этих мелочей формируются наши установки, наш опыт и наши вот эти... Связки, мысль, реакция Которые потом становятся Частью нашей жизни И после этого мы как раз таки И ловим себя спустя годы На том, что мы покупаем Очередной марафон Про то, где брать женскую энергию Каково быть женственной И что-то такого плана Но сути Вот как правильно сказала сегодня Валерия Не сути это не меняет ни нам не становится легче и все-таки, вот я также с тобой, Лер, согласна, и спасибо тебе за эту фразу, что в итоге мы все равно вернемся внутрь себя. И Это не результат, это процесс, это путь. Скажи, пожалуйста, что для тебя на самом деле женственность, вот что ты понимаешь, если подрезюмирует нашу с тобой сегодня беседу? как ты видишь эту женственность лично? Для себя я тебя сейчас спрашиваю не столько как специалиста, а как женщину, маму, специалиста в том числе. Вот, и что бы ты пожелала тем, кто нас, возможно, сейчас слышит, в какую сторону хотя бы смотреть?
1: И где искать помощь? Женственность для меня это когда женщина чувствует себя комфортно, чувствует себя свободно, а комфортно ей, потому что она знает, какая она, она знает, что независимо там, от макияжа или от одежды она все равно женщина, и этого можно достичь, к сожалению, не посредством каких-то курсов божественности или чего-то там еще внешнего, только путем исследования себя, понимания себя. Если вы вдруг не чувствуете себя женственной, то вы просто себя не знаете. Если будем говорить с точки зрения там, психологии, то я не разделяю там, людей на, на женственных или там, мужественных и так далее. Для меня есть люди целостные, которым комфортно с собой, которые осознают себя и которые этого не делают и пытаются то, что они не могут себя пока узнать, не позволяет себе прийти внутрь себя в глубину, они стараются прикрыть какими-то внешними атрибутами женственности или там, мужественности. Единственное, над чем мы должны все работать, это над узнаванием себя. Если у вас возникают вопросы или желание стать более женственной или там более еще какой-то, то про что это для вас? Что такое вы в себе не принимаете? Или что вы хотите замаскировать за этим, чтобы окружающие вас не догадались об этом? Ведь на самом деле все эти разговоры про женственность — это попытка... С маскировки от окружающих того, что меня в себе не устраивает, чтобы они, не дай бог, не догадались, что я там не такая, как им надо. Когда вы знаете себя и знаете все, что у вас внутри, ну, негативного, скажем так, все ваши свои недостатки, вам нет надобности, у вас нет потребности маскировки вот этой плавности или чем-то еще. Оно у вас и так будет все идти, естественно. Вы и так будете производить на людей такое впечатление, что вы целостное, что вы женственное, вы гармоничные. Вот именно слово, наверное, гармоничное больше всего сюда подходит. Чего я, собственно, всем и желаю. Начать себя изучать и перестать маскировать то, что вы не хотите видеть в себе.
0: Ну да, это как я люблю говорить, что бочное действие у психологии, что начинаешь принимать себя. Вот как бы это ни было, достаточно популярная фраза полностью, но, друзья, вы начинаете хотя бы понимать и свои плюсы, и свои минусы. И в этом рождается на самом деле реальность. То есть вы не требуете от себя большего, вы действительно реально оцениваете свои возможности и свои границы. И, наверное, вот с этого нужно начинать каждому. И тут мы наконец-то к концу нашего выпуска еще раз проговариваем, что мы не разделяем на женщин и мужчин. Мы разделяем на то, что просто у большинства женщин, в того, что мы тоже ими являемся, у нас примерно одинаковые страхи и одинаковые установки, потому что мы живем в одном обществе, в одних условиях и в одно время. И, опять же, это то, что постоянно меняется. Но есть вы и вам с собой быть и проживать эту жизнь полностью вместе. И, наверное, ваша задача и ваша ответственность, ответственность каждого человека, сделать это совместное проживание максимально комфортным. А такие специалисты, как ты... Валерия как раз таки и является спутниками, проводниками в этом вопросе, которые являются зеркалом вашим, чтобы отразить то, из чего складывается ваша жизнь. А ваша жизнь – это действительно клубок нашей, любого из нас жизни, это клубок каких-то наших установок, мелочей, реакций, мыслей о себе, о мире и окружающем. Спасибо тебе большое, У нас с тобой был сегодня такой интересный диалог. Тема женственности, она всегда очень
1: резонансная, очень глубокая и всегда есть о чем подумать после. Спасибо большое. Мне было тоже очень интересно порассуждать на эту тему. И я хочу действительно, чтобы наши женщины перестали в себе копаться, искать какие-то изъяны и уже пришли к себе истиной. Да, друзья,
0: и вот действительно хочу тоже подрезюмировать в этом месте, что мы всегда за перемены, вот как команда нашего центра, мы как специалисты, но мы за изменения из любви к себе и желания что-то улучшать, а не из желания стать удобной, либо похожей, либо быть принятой, потому что это опять же ведет к неврозу и к тому, что к себе придется возвращаться, но бывает, что сложнее, дольше и больнее. Поэтому спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Пока-пока.